1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après, des est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Pila Intika et Elisa Rigoulet. Elles sont notamment autrices de trois livres, Le Guide féministe de la grossesse, Fille-garçon, même éducation, et 30 discussions pour une éducation antisexiste. Cela fait beaucoup de matière, donc nous avons échangé sur différents sujets, que ce soit les, bien sûr l'éducation non genrée, le mom-shaming, ce que je vais appeler le dad-blessing, la culpabilité des mères, la bienveillance des parents entre eux, en fait sur la parentalité quand on a des valeurs et qu'on veut essayer de les appliquer. Souvent quand j'échange avec des gens que je connais ou sur les réseaux, on parle d'éducation non-genrée et je m'aperçois que cette notion de genre, finalement, elle n'est pas forcément la même pour toutes et tous. C'est quelque chose qui n'est pas aussi diffusé qu'on pourrait le penser quand on est sensibilisé au sujet. Donc, ma première question, ça sera de demander, c'est quoi le genre Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: En fait, quand on parle du genre, euh, on parle du fait que c'est les rôles filles-garçons, femmes-hommes, mère père, que c'est des constructions sociales qu'on reproduit tous les jours. Et en fait, c'est en interrogeant euh, les stéréotypes nocifs, les, les idées reçues, les injonctions qui sont liées au genre, qu'on peut constater en fait qu'elles créent justement de ces, inég ces inégalités entre les filles et les garçons. Et le problème, c'est que euh, finalement, c'est ces inégalités en fait, qui limitent euh, leurs possibilités et leur liberté du choix. Et ça, finalement, dès la naissance, en fait, ou même avant.
0: Donc, si je comprends bien, le genre, c'est... Euh, on, on peut naître avec, euh, avec... Enfin, on est fille ou garçon, on est avec un sexe, ou potentiellement autre chose, d'ailleurs. Il y, y, y a des intersexes. Mais finalement, le, le genre n'a rien à voir avec notre sexe.
1: Non. En fait, effectivement, le genre, c'est une construction sociale. Donc, c'est l'idée qu'en fait, on est biologiquement avec un sexe, mais qu'ensuite, on performe un genre et que ce genre donc il est féminin, masculin, neutre, tout ce qu'on veut d'ailleurs et qu'effectivement il est absolument euh, dissocié du sexe biologique. Donc pour beaucoup de gens on se construit de manière normative, euh, donc on, on, on se construit de manière genrée et normative par rapport à notre sexe biologique. Donc, euh, voilà. Mais, mais ce n'est pas du tout une, ni une obligation, ni... Enfin, c'est une norme, mais justement, c'est une norme qui, je pense, aujourd'hui, est de plus en plus interrogée et le sera de plus en plus. Ouais.
0: OK. Et ce, quand, quand c'est que ça commence, cette distinction de genre euh, au, au niveau de la, de la parentalité, de la, de la grossesse et, et, et de la parentalité, quand les enfants arrivent, avant, quand on en parle, comment ça se passe
2: bah, Je pense que ça commence déjà euh, dès, la, dès la grossesse, en fait, dès le projet de famille, en fait c'est qu'on a tous des projections par rapport à ce que c'est d'être une fille, ce que c'est d'être un garçon, ce que c'est d'être une mère ou un père d'une fille ou d'un garçon. Et c'est surtout au moment, si on sait pendant la grossesse qu'on attend une fille ou un garçon, que ça commence réellement. C'est-à-dire qu'on commence à projeter, on va, on va, on va se dire, oh, je vais acheter quel genre de body, de quelle couleur, comment je vais décorer la chambre, qu'est-ce que je vais faire avec, euh, avec mes enfants, Enfin, euh, avec mon enfant plus tard, etc. Donc, ça peut déjà commencer là. Après, bien évidemment, c'est bien renforcer ces idées quand le bébé est né, parce qu'en en fait, après, le bébé arrive au monde euh, social. Donc, du coup, toutes ces idées sont renforcées par euh, la collectivité, quoi, par les gens qui sont autour de nous. Et les chercheurs, euh, eux, ils confirment en fait que c'est déjà à partir de 18 mois. Que les bébés font euh, le, la distinction entre. Ils ont une, une notion euh, de distinction entre les filles et les garçons. C'est des, euh, des chercheurs qui ont fait des, des recherches à la crèche, qui ont pu constater justement qu'on ne traite pas les filles et les garçons de la même manière euh, dès tout petit âge, en fait, même bébés, en fait. On ne leur parle de, pas de la même manière, on ne répond pas au, à leurs besoins de la même manière. Et du, du coup. Euh, c'est effectivement même dans la parentalité, euh, on a des idées de comportement d'un bébé fille ou d'un bébé garçon qui sont parfois différents. On pense que les garçons sont plus agités ou qu'ils ont besoin plus de leur mère que les filles ou que... Et ça, c'est donc ça commence très 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 tôt en fait, parce que ces idées, on les... Re... En fait, c'est des idées reçues qu'on reproduit tout le temps dans le, dans le parole, dans le langage, dans les... Enfin, dans nos dialogues, etc. Donc, du coup, c'est très... C'est difficile de, de, de se rendre compte à quel point inconsciemment euh, ils, ils font partie de notre vie quotidienne, en fait. Euh,
0: vous parlez de comportements euh, attendus euh, filles-garçons, mais justement, c'est quoi ces comportements exactement Qu'est-ce qui est attendu pour les filles, pour les garçons Quels sont les comportements stéréotypés qui sont attendus
1: bah, Souvent, euh, en fait, euh, on, on, on porte nous-mêmes en fait, des constructions... Euh, donc, euh, enfin, euh, et, et, et normée quoi. Donc, euh, du coup, on est nous-mêmes euh, hommes, femmes, donc, euh, et, on, et on porte cette charge, en fait, euh, qui est associée euh, aux, aux attentes de comportement, aux attentes sociales liées au féminin, au masculin. Et donc ces attentes, on, sans s'en rendre compte en fait, on les reproduit et on les on les transfère sur nos enfants. C'est la plupart du temps. Donc on attend d'une petite fille des choses différentes d'un petit garçon, et souvent euh, bah, c'est lié à toutes les caractérisations classiques du féminin. Donc euh, le féminin, c'est plutôt quelque chose qui est situé du côté de la sagesse, du calme, de, de, du langage. On attend, des, on attend beaucoup plus de capacités langagières de, de la part des femmes que, que de la part des garçons, de la manière dont on exprime nos émotions. On attend beaucoup plus de ça d'une fille que d'un garçon. Et le garçon, on, est beaucoup plus, on attend beaucoup plus de, de choses de l'ordre de la performance euh, physique, euh, mais de, la, de la force, euh, de, 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 de formes de courage aussi, voilà, de ne pas pleurer. De, donc, de, donc, du coup, on, on réprime aussi beaucoup l'expression des émotions chez les garçons, alors qu'on l'encourage énormément chez les filles. Et ça, c'est des choses, ne, ce, ce dont on parlait Pilas sur les études qui, sont, qui ont été faites dans les crèches, c'est... C'est des choses qu'on voit très très vite, c'est-à-dire qu'alors que même que l'enfant à 18 mois ne, ne sait pas du tout lui-même s'il est une fille, un garçon euh, ou quoi, mais en fait on attend déjà de lui ou d'elle des choses euh, différentes, les adultes projettent sur eux des attentes différentes en fonction de leur sexe. Donc, euh, donc de manière très simple, il y avait un exemple qui disait par exemple un petit garçon, euh, s'il ne veut pas mettre son manteau, en fait on va lui mettre son manteau. On va, on va de toute façon, donc on est dans, dans un rapport où on va, fin, on va agir, rentrer dans l'action tout de suite, forcer, ne pas attendre d'explication de pourquoi, de comment on va mettre le manteau. Dans un rapport physique comme ça, alors que la petite fille, si elle ne veut pas mettre son manteau, on va attendre d'elle qu'elle explique pourquoi elle ne veut pas mettre son manteau, euh, qu'elle exprime son mécontentement, son opposition, etc. Donc, donc on vous voit, c'est des exemples très... Très simple et que sans, sans aucune intention de, c'est beaucoup plus subtil que de dire, ah ben, les filles, elles vont jouer à la cuisine et les garçons, ils vont jouer au ballon, quoi. C'est, ça passe, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça passe dans des choses tellement subtil et tellement euh, invisible euh, que c'est là que ça se joue, en fait. Pas, pas, pas que dans des choses très, très euh, euh, grossières comme euh, les filles, euh, on va leur donner des poupées et les garçons, on va leur donner des ballons parce qu'en fait, à la crèche, par exemple, c'est beaucoup plus mélangé et beaucoup plus euh, euh, neutre au niveau du genre. Enfin, les jouets sont à disposition des enfants, euh, tous les enfants, etc. Donc, ça passe vraiment dans des, dans des
2: comportements totalement inconscients. Et c'est aussi, les, par exemple quand on parle de, des crises des, des enfants de cet âge-là, quand ils ont deux ans ou un truc comme ça, souvent, pour, quand on parle des garçons, on parle des colères, euh, comme si c'est si, euh, des émotions justifiées, en quelque sorte. Et pour les filles, on parle des caprices. Et ça, c'est quelque chose que les études montrent, qu'effectivement, on n'a pas le même comportement. Enfin, mais on n'accepte pas les mêmes choses, en fait, de la part des filles qu'on accepte de la part des garçons. Et ça, c'est tout à fait lié euh, euh, aux idées reçues, euh, liées au genre, en fait. Mm.
1: On a tendance, de manière générale, à, à, à mettre tout ce qui est du côté du masculin, à le mettre du côté de l'action, et donc d'une forme de, de positivité. Enfin, donc de l'action, de, de la force de caractère, de, de la force physique. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très actif, alors que du côté du féminin, on est beaucoup plus dans une forme de passivité. C'est de la tristesse, c'est de la comédie. C'est enfin, toujours des choses qui, euh, et qui sont toujours beaucoup plus teintées négativement en fait, aussi. Hein.
2: Et c'est ça, en fait, qui est problématique. C'est, c'est que, en fait, on, vu qu'on renforce pas par exemple la verbalisation des émotions chez les garçons bah du coup ils il restent dans ce rôle gendré, euh, enfin dans ces stéréotypes en fait de se dire bah en fait je sais pas euh, m'exprimer en fait euh, je sais pas m'exprimer mes émotions et pareil pour les filles il, elles se privent enfin de de activités physiques par exemple parce que on, elles entendent ça partout de dire qu'en fait les garçons courent plus vite que les enfin les filles que enfin les filles peuvent pas faire de foot enfin je donne des, des exemples complètement enfin un peu gérer mais c'est vrai c'est la réalité aujourd'hui en fait c'est ce type idée euh, euh, reçue euh, sur le comportement des filles ou des capacités des filles et des garçons hein, euh, on renforce cette idée que c est, c est, les capacités ne sont pas les mêmes en fait et c'est pas vrai non. et en fait là, là qu'il faut là où il faut
1: comprendre le l'enjeu le, 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 de la parentalité, c'est qu'en fait, ces petites filles et ces petits garçons, ce sont les <rire> futurs pères et mères que nous sommes. <rire> et donc, c'est pour ça qu'aussi, après, dans l'exercice de la parentalité, eh ben, on, est, on est aussi ces, ces hommes et ces femmes-là et que, euh, et que euh, les hommes peuvent, peuvent avoir des, plus de difficultés à exprimer euh, ce qu'ils ressentent ou leurs peurs ou leurs angoisses, alors que nous, on est beaucoup plus dans... Euh, de euh, euh, l'expression de tout ça et puis dans l'empathie le, dans enfin euh, tout ça en fait ça, ça crée les rôles sociaux euh, euh, de, de, des hommes et des femmes euh, d'aujourd'hui quoi
0: je peux que confirmer j'ai moi même eu pour citer Hermione Granger j'ai moi même eu la capacité émotionnelle d'une petite cuillère pendant euh, beaucoup d'années de ma vie euh, jusqu'à une thérapie si tu veux et où je me suis rendu compte qu'en fait il y, y a plein d'émotions à vivre même quand on est un mec hein, les gars donc n'hésitez euh, pas ouais. n'ayez pas peur Mmh. Et, et, non, mais c'est euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'au-delà, comme vous le disiez, Lisa, des choses assez grossières comme les poupées pour les filles et les camions pour les garçons, il y a tous ces sujets qui sont dans l'attitude, en fait, qui sont mmh. dans le comportement et qui sont ancrés en nous. Et, et donc, c'est nécessaire d'aller nous interroger nous-mêmes sur ces sujets-là. Mmh. Et pour le coup, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ces catégorisations, déjà pour nous-mêmes et puis avec l'entourage proche
2: bah, Déjà, en fait, je pense qu'il faut s'informer. Enfin, il faut avoir... Euh conscience que ces constructions sociales existent, c'est la base en fait, si on, si on reste dans l'idée qu'on veut nous enlever nos filles et nos garçons et qu'il n'y a que le sexe biologique, etc., bah, on est déjà perdu. c'est-à-dire qu'il faut accepter quand même que c'est des constructions sociales qu'on peut donc interroger et après, euh, justement, se poser euh, des questions euh, par rapport au fait que pourquoi euh, un garçon ne pourrait pas jouer avec une poupée Pourquoi il peut le jouer avec une poupée à la crèche, mais pas à la maison euh, C'est quand même, enfin, pourquoi euh, Et en fait, se dire que, euh, euh, questionner en fait des, des injonctions qu'on a, euh, qu'on a nous appris aussi euh, dans, par rapport à notre éducation et et de se dire euh, qu'est-ce que ça pourrait nous faire en fait si euh, on achète une poupée à notre garçon, est-ce qu'on est, qu on est, on est confronté par quoi en fait et comment est-ce qu'on peut trouver justement le courage euh, d'aller à la re rencontre d'une sorte de honte sociale euh, en quelque sorte de, qui est liée à ce type de choix quoi. Mais euh, je pense que ce qui est très important c'est de se dire qu'en fait euh, le c'est la liberté du choix de nos enfants qui est importante, c'est justement euh, le futur euh, comme disait Elisa que en fait c'est les futures mères et pères, et les futures femmes et hommes et si on veut changer ces rôles là euh, plus tard euh, bah, il faut commencer très tôt, hein. il faut commencer oui. à agir dès l'enfance en fait et dès euh, les, dès la naissance parce que on a souvent euh, aussi cette idée que en fait les les différences euh, liées aux genre arrivent à l'école et arrivent à la collectivité. Mais en fait, ça, il faut... Il, oui, c'est renforcé forcément dans les institutions, ça c'est évident. Mais que nous aussi, on peut jouer un rôle actif euh, dès la naissance pour essayer de déconstruire justement des, des stéréotypes qui sont nocifs pour nos enfants et qui limitent euh, leurs possibilités. quoi. En fait, je pense qu'il faut évi arriver à se dire
1: évidemment qu'être une fille ou un garçon, euh, biologiquement, quoi, euh, ne dit rien a priori sur la personne. C'est quelque chose qu'il faut se répéter aussi euh, d'ailleurs en tant qu'adulte qu tous hein, euh, les jours, mm -hmm. dire c'est pas parce que je suis une femme que, ou c'est pas parce que je suis un homme que, euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que je pense que et, et essayer d'élever son enfant en, en, en se disant être une fille ou un garçon socialement enfin euh, biologiquement plutôt ne dit rien de l'être social qu'il est quoi justement donc euh, il peut et, et, que, et que en fait ce qu'on veut développer chez, chez elle ou chez lui c'est euh, ses capacités c'est ses capacités émotionnelles, c'est ses capacités intellectuelles, c'est ses capacités motrices. Enfin, c'est tout en fait qui fera qu'ensuite il pourra faire des choix qui le rendront ou la rendront heureux, heureuse C'est l'idée de, de se dire qu'une poupée en fait par exemple pour prendre l'exemple de, de base, ça développe l'empathie. C'est tout, c est, c est, c est, ça ne développe pas une qualité féminine, ça ne développe pas la mère, euh, ça, c est, c est, ça développe juste l'empathie. C'est l'idée de s'occuper d'un petit être, euh, de lui donner à manger ou de, de prendre soin. C'est une qualité humaine euh, essentielle. Ce n'est absolument pas réservé... Euh, ça, ça, ça devrait pas être réservé aux femmes ou aux petites filles. Donc, et, et c'est pareil pour tout le reste en fait. Donc, c'est juste leur donner la possibilité de le plus de choses possibles, le plus de possibil... enfin, le plus d'activités possibles ou le plus de jeux possibles ou le plus de... pour qu'eux-mêmes fassent les choix qu'ils qu ont envie de faire. Dans la parentalité, c'est vraiment c'est une question qu'il faut se poser tout Le temps en fait de se dire, euh, j'ai bah, une petite fille ou j'ai un petit garçon, et de se dire, bah, je euh, voilà, est-ce est que je ferais pareil si c'était une petite fille Est-ce que je lui dirais la même chose Est-ce que je lui proposerais la même chose Est-ce que je de toujours mettre ça en perspective Parce qu'effectivement, nous-mêmes on, on a on agit, on a des réflexes euh, euh, genrés, tout le monde interroger ça, c'est un exercice de, de tous les jours, quoi de se dire est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille Moi j'ai un garçon, mais est-ce que je réagirais pareil si c'était une fille Est-ce que je lui dirais la même chose Est-ce que je l'encouragerais de la même manière et C'est
2: tout le temps quelque chose qu'il faut nourrir, quoi. Et moi je pense qu'en fait ça nécessite aussi quand même une bonne dose de courage parce qu'en fait quand on va au parc avec un avec un garçon qui joue avec une poupée bah tu sais tout de suite qu'en fait tu vas tu, tu vas avoir des réflexions sexistes etc enfin c'est en fait il faut se préparer à ça en fait il faut euh, avoir des arguments pour euh, pour euh, défendre l'égalité il faut aussi... Euh, être suffisamment fort et forte pour euh, pour accepter que en fait les, les réflexions sexistes ne vont pas disparaître c'est c'est justement pour montrer à l'enfant euh, en, les enfants nous écoutent aussi hein, des tout petits âges en fait donc du coup c'est important de verbaliser aussi devant les autres que en fait euh, euh, qu'on peut justement jouer avec une poupée parce que ça développe les qualités de, de empathie qui sont bien euh, utiles plus tard dans la parentalité, que tu sois un père ou une mère et même dans les relations intimes, affectives, etc., et, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi, comme disait Elisa, c'est qu'on est effectivement euh, des résultats de l'éducation qu'on a reçue, nous. Euh, donc, euh, on vit dans ce monde qui est euh, patriarcal, qui a des normes, etc., qui nous limitent en quelque sorte. Et du coup, en fait, c'est quand on, so on sent une sorte de gêne. Euh, que pourquoi ça me gêne en fait. C'est une très bonne question en fait de se poser, de se dire pourquoi ça me gêne si euh, mon fils joue avec une poupée. Hein. C'est quoi, le, qu -ce que je, pourquoi ça me gêne, pourquoi c'est dérangeant Et en fait, il faut aller vers cette émotion-là en fait, se dire justement pourquoi j'ai appris que ce soit gênant, pourquoi j'ai appris que ce serait dérangeant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon enfant et je pense que là, en fait, c'est un terrain euh, de, où on peut créer de dialogues justement et on peut avancer. Et c'est important d'avoir le courage <rire> d'y aller parce que c'est justement pour le bien-être de, de nos enfants, mais de, de nous tous en fait. Mm.
0: Mais complètement, et euh, l'exemple, il y a l'exemple de la poupée euh, que vous citez, et l'exemple du parc est super intéressant parce que euh, ça, ça rejoint ce qu'Elisa ce qu a évoqué et ce que, ce que vous dites. Moi j'ai une situation particulière où moi je me suis mis à observer le fait que quand, quand on est dans un parc et, et qu'il y a des filles et des garçons qui jouent, donc moi ma fille a deux ans et demi, donc on, on est sur des tranches aller de 2 de à 5 à ans quand elle va au parc généralement. on observe aussi tout de suite que très tôt, les comportements de prise de l'espace euh, des, des petits garçons qui peuvent... Euh, moi, je pense que ça peut s'apparenter peut-être à du manspring, mais, mais à leur petite échelle de petits garçons, quoi. Euh, mais les comportements de prise de l'espace des garçons et des filles qui restent un petit peu en retrait, c'est aussi très vite, très vite mis en place, quoi.
2: C'est quelque chose qu'on voit plus tard aussi dans la société, ouais, ouais. c'est que en fait, les femmes... Comment dire, apprennent à, à donner la place aux hommes et les, les hommes apprennent, ils ont appris à, à prendre de la place. Et effectivement, ça commence dès, dès euh, au parc, en fait. Mais c'est comme, ça rejoint à l'idée euh, dont on a déjà parlé du, du fait que, en fait, on accepte certains types de comportements plus chez les garçons. C'est-à-dire que si les garçons euh, sont un peu agités, euh, courent dans tous les sens, en fait, on a, on a, euh, on a l'habitude de, de se dire qu'en fait, ça, ça fait partie du comportement d'un garçon. Tandis que euh, si une fille euh, court dans tous les sens et on, on se dit bon, en fait, il faut que tu te calmes un petit peu, euh, sois sage, etc. En fait, on, on essaye de les mettre à leur place des euh, très petits âges. C'est parce que c'est quelque chose qu'on a appris nous aussi. C'est que même nous, en tant que femmes, euh, en tant que mères aujourd'hui, c'est difficile parfois de, de se dire bah, mais euh, moi aussi, j'ai le droit de prendre la place, quoi. J'ai le droit parce qu'en fait, on vit dans un monde où justement, euh, on nous a on nous désigne une place un rôle où il faut qu'on reste et si on veut sortir de ce rôle et, bah, en fait les structures et les, les, de la société n'acceptent pas ça forcément et c'est pareil pour les garçons c'est à dire que les garçons qui qui euh, qui sont sensibles par exemple ou euh, qui savent euh, euh, comment dire exprimer leurs émotions etc bah on les traite des chuchottes on leur dit bon enfin t'es une fille etc comme si c'était quelque chose de négatif d'ailleurs à hein, oui. qualités qualité à des filles malheureusement enfin comme si tout ce qui est qualité dit féminin c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix quoi enfin, comme si c'était à quelque chose qui est qui est pas bénéfique pour les garçons tandis que pour les filles d'ailleurs quand eux ils ont quand même plus des qualités à masculins, masculin du coup c'est plutôt bénéfique pour pour elles là aussi il y a un gros souci ouais. hein, c'est que pourquoi on pense comme ça que les qualités qu'on considère comme comme féminin pourquoi ça serait pas bénéfique pour les garçons et ça rejoint à cette, à cette cette idée ou du fait qu'on on a quand même cette idée derrière qu'en fait les, les, les garçons qui qui montrent des, des, des comportements plutôt qu'on considère féminin que on a une peur de homosexualité, hein, derrière. Enfin, c'est quelque chose qu'on se dit que en fait un garçon insensible va pas, euh, va, va devenir homosexuel, ce qui est complètement euh, ridicule comme idée. Mais c'est quelque chose qui est, je pense, dans la, dans la, le, la conscience collective en fait euh, cette idée mm. que en fait euh, cette peur de que le, le, le garçon ne va pas jouer le rôle euh, du garçon. Euh, de, de garçon mm. de la, qu, 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 comme c'est euh, désigné dans la société, quoi. Enfin, dans les idées en tout cas.
0: L'exemple que vous donnez, ça me, fait sur... ça me fait aussi penser au fait que quand une fille euh, adopte des comportements reconnus euh, socialement comme ceux attribués aux garçons, on a, on a en français une expression qui est garçon manqué, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire à une fille, bon, tu es quand même un peu un garçon, ça va. Par contre, l'expression inverse n'existe pas. Mmh. Fille Tout à fait. pas. Mmh. On va être en effet dans du chauchot, femmelette c'est-à-dire que ça va être insultant et rabaissant. Ouais. Alors que, mine de rien, garçon manqué, c'est quand même de... Bon, t es pas, tu fais pas ce qu'on attend de toi, mais ça va, tu te rapproches quand même du garçon. Le ça garçon va, quoi.
1: manqué n'est pas du tout une insulte euh, socialement, mmh. c'est une expression extrêmement sexiste, euh, ça c'est très tout clair, mais, euh, mais ce n'est pas, pas, euh, pas du tout une insulte, c'est-à-dire euh, mmh. les gens communément disent aux filles euh, « ah mais tu es un vrai garçon manqué, ça veut dire t'es casse-coup cou ça veut dire euh, tu es une fille casse-cou euh, tu vois euh, tu euh, voilà tu te comportes comme un garçon quoi voilà. mais ce n'est pas une ce n'est pas du tout une insulte quoi c'est ouais. euh, c'est alors qu'effectivement euh, comme disait Pila, un garçon qui va se comporter comme une fille on lui dira pas tu es une fille manquée euh, ça n'existe pas mais... mais en revanche on lui dira euh, voilà tu es une chouchotte euh, qui, qui pour le coup sont
2: ex des, des, des des propos extrêmement rabaissants quoi et ce qui est assez intéressant c'est que effectivement euh, on, on accepte chez les filles par exemple qu'elles qu qu s'habillent plus un peu uh, comme, uh, comme des garçons mais chez les garçons on l'accepte pas du tout et ça c'est quelque chose aussi je pense que le garçon manqué c'est limite comme un compliment c'est à dire uh, ah es un peu un garçon tu vas bien, uh, bien gérer uh, ta vie uh, dans la société que tu sois un peu à casse cou justement uh, c'est parce que tu vas aller loin etc et en fait c'est quelque chose que moi je me rends compte même aujourd'hui, j'ai 38 ans et en fait c'est aujourd'hui que en fait, je me rends compte que les Compliments que compliments qu'on m'a donnés par exemple quand, quand j'étais jeune en disant que « Ah oui, mais t'es un peu comme un garçon, donc c'est… » enfin voilà C'est comme si c'était un compliment pour moi. Et c'est comme ça que je me suis dit « Mais en fait, c'est comme ça que j'ai intériorisé à la misogynie, moi aussi » C'est-à-dire que je me dis « Ah oui, en fait, les qualités un peu à tes filles, bien les princesses, etc. », comme si c'était quelque chose de négatif. Et c'est… Enfin, on est face à ce type de problématique tous les jours, tout le temps, nous-mêmes. Et c'est ça qui est assez… Euh, ce que je trouve hyper… Euh, Enfin, fertile et super intéressant, c'est que quand on a des enfants, quand on devient parent, bah, en fait, justement, on commence à questionner ces trucs euh, euh, à travers l'éducation, quoi, mmh. euh, de nos enfants. Et c'est incroyable ce qu'on apprend tous les jours. Et comme vous, comme vous disiez Cédric, que, euh, que en fait, dès qu'on ouvre cette porte, de, de, de qu'on devient conscient, en fait, de ces constructions, du coup, c'est difficile de le fermer parce qu'on le voit partout, en fait, ça traverse toute la société, le langage, les comportements c est, c est, et, et toutes les choses complètement banales de la vie quotidienne, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que quand même, pour que les, les gens qui écoutent ces podcasts, qu'ils n'ont pas peur, en fait, de nos livres, par exemple, c'est que nous, on voulait toujours... Euh, euh, on voulait, dans nos livres, euh, vraiment euh, créer un ton qui n'est pas du tout jugeant, euh, qui est justement bienveillant, parce que nous, on n'est pas euh, des personnes qui connaissent tous, enfin, euh, on ne connaît pas tout euh, sur, euh, sur les questions de genre, sur l'éducation, parce que c'est quelque chose, euh, une sorte de parentalité parfaite ou une, une mère parfaitement féministe, c'est des notions qui n'existent pas. Et que euh, nous, c'était très important, justement, qu'on était dans une, euh, dans une démarche où on, on pose des questions, euh, et qu'on essaie de chercher de l'information, mais à aucun moment on dit qu'en fait, euh, voilà, c'est le chemin à prendre, c'est ce choix qu'il faut euh, prendre, etc., pour arriver à une sorte de parentalité euh, féministe parfaitement, etc., parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est parce qu'on est, est face à ces problématiques tous les jours, et, et nous aussi, du coup.
0: C'est quelque chose qui a déjà été dit dans, dans, dans ce podcast, c'est le fait que, euh, à, à, à date et à ma connaissance en tout cas, euh, personne n'a de recette magique ou, de, ou, de, ou miraculeuse pour faire ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, en France, il faut bien reconnaître qu'on part d'assez loin pour se dire que le simple fait de se poser la question, c'est déjà un grand pas en avant, je
1: trouve. C'est sûr que je pense qu'il n'y a aucun, aucun pays dans le monde qui, euh, qui n'a vraiment la, la, la recette miracle pour lutter contre les inégalités de genre chez les enfants, chez les adultes, enfin dans la société. Donc, c est, c est, ça passe évidemment par, 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 par la loi, beaucoup hein, aussi, ça passe par des changements de loi, par... Bah alors en France le sujet c'est les congés euh, les congés paternité euh, en ce moment mais ça passe par par tout un système de de lois qui permet quand même de réguler enfin euh, de faire d'équilibrer hein. mais euh, mais ça passe je pense essentiellement par euh, aussi par l'éducation et, euh, et, et là nous c'est ce qu'on essaie de, de mettre en avant dans notre travail c'est de dire que en fait euh, ces constructions là euh, elles se elles se, elles se elles peuvent euh, essayer de on peut essayer de les en, en, en éduquant, euh, en prenant conscience de, de, des propres rôles que nous-mêmes on joue quoi, et, euh, et en éduquant nos enfants euh, en essayant de les interroger. Et c'est vrai que je crois que la, la, la parentalité nous met vraiment face à nos, propres, à nos propres constructions genrées, à nous, et à nos propres limites, quoi. Dans la manière dont on se comporte, dans la manière dont on se construit, dans la manière dont on est en couple, avec nos amis, dans le travail. Enfin, tout ça est, est réinterrogé, quoi, je trouve vachement dans l'expérience le, dans de, de la parentalité, quoi. Donc, c'est un, une interrogation que qu'il faut déjà voilà, avoir conscience de ça, euh, s'interroger là-dessus, se poser des questions, se demander pourquoi on, on agit comme si avec nos, nos filles ou nos garçons et, et nous-mêmes, pourquoi on agit comme ça en tant que femme, en tant que mère ou en tant qu'homme, en tant que père. Enfin, c'est déjà un travail énorme et nous, c'est ce qu'on encourage parce que après euh, le, le secret euh, de qu'est-ce qu'il faut faire et comment changer les choses, etc. C'est une interrogation euh, ouverte qu'il que, que, qu faut continuer à, à travailler. Quoi.
0: Mais, euh... Oui, complètement. Alors, vous donnez des pistes quand même et des pistes plutôt sympas, à mon sens, dans, dans votre livre. Euh, donc, je conseille à tout le monde de lire. Et euh, il y en a notamment une sur le langage et les expressions qu'on peut, qu peut utiliser. Donc, on a déjà parlé de garçons manqués, mais il y en a d'autres, comme « Fais pas ta princesse », T'as tes règles ou quoi euh, À chaque fois, nous vous proposer des, euh, des alternatives. Mais aussi, c'est ce que j'apprécie particulièrement une piste de réflexion, euh, comme par exemple, fais pas ta princesse, ça serait arrête de faire ta délicate, donnerait au masculin, fais pas ton prince. Et on s'aperçoit que ça n'existe pas dans, dans la langue française. Et donc, j'apprécie particulièrement ça parce que ça vient, vous, vous, vous cherchez à faire interroger les gens. Et, euh, et c'est ce qui fait que j'aime énormément ce livre, parce que y a, y a, ce n'est pas, euh, pas comment dire, une liste de décrets de choses à faire et à ne pas faire, c'est vraiment une interrogation, une introspection que vous, vous amenez à l chez, chez les gens. Et même, euh, même dans les expressions les plus communes qu'on peut entendre, tout simplement le fait qu'à la place de dire « oh putain », qui est une, une insulte sexiste, on peut dire tout simplement « oh merde voilà, ». Parce qu'on dit ouais. tous des gros mots, c'est bon les parents, on va, ne va pas faire semblant. Ah oui, oui. Voilà. <rire> on est d'accord. Bon, à choisir plutôt dire « oh merde » parce que ouais. putain, ça reste une insulte sexiste. Mmh. Et dans les autres contenus, euh, une question qui est vraiment aussi... Qui... J'aime beaucoup la réponse que vous apportez dans votre livre, mais je préfère euh, vous, la reposer, vous poser la question ici. Euh, comment est-ce qu'on peut gérer les activités, euh, notamment les lectures Je sais que moi, par exemple, ma fille... Alors, ma fille, on a différents niveaux aussi parce que ma, ma, ma fille est métisse. Donc, on cherche aussi à lui retrouver des représentations de, de, de petites filles racisées, des choses comme ça. Euh, donc, nous, on filtre beaucoup, mais... mais mais elle a aussi une vie collective, elle a aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, des, 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 des choses qui traînent, et des documents, des jouets et des livres qui traînent comme ça quand, quand, quand elle va chez eux ou des fois qu'ils rentrent dans la maison. Euh, comment est-ce qu'on peut gérer justement ces contenus très stéréotypés
2: ben Justement, en fait, euh, euh, comme vous disiez, c'est en fait, les livres sexistes sont partout, les livres de jeunesse, et, et on ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que dans la collectivité, ils vont... Les enfants sont face à ces euh, livres qui renforcent des idées, des stéréotypes, euh, des normes, etc., des, aussi euh, des rôles des parents, euh, complètement stéréotypés, etc. Mais en fait, je pense qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces livres-là parce qu'on peut les lire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture critique, c'est-à-dire que moi par exemple avec mes deux enfants, euh, j'adore lire des livres euh, même sexistes parce que finalement en fait ça donne une possibilité de leur poser des questions, de dire, euh, enfin souvent quand on lit des petits ours bruns euh, qu que mes deux enfants ont adoré, qui sont complètement euh, sexistes et qui, qui me font mal au cœur de les lire, mais en fait ça... ça donne une possibilité justement de poser une question. Est-ce que c'est toujours la mère qui fait la cuisine Est-ce que c'est toujours la mère qui gère le pot Est-ce que c'est -ce est toujours le père qui rentre tard le soir du travail euh, Tout ce genre de choses, en fait. Et, et du coup, ça, ça crée une, une, une dynamique un peu différente. Et je pense que à côté des livres euh, antisexistes, euh, qui existent heureusement aujourd'hui pour... Euh, où la représentation des filles euh, et des garçons, euh, et, et des, des mères et des pères, euh, de ces rôles-là euh, sont beaucoup plus vastes. Donc, euh, à côté de tous ces livres-là, euh, nous, on encourage vraiment de faire une lecture critique de, de, des livres qui, qui ont des messages sexistes. Parce que je pense que en fait, les, les enfants, ils ont une capacité aussi de réflexion euh, euh, assez... Euh, c'est incroyable et je pense que ça crée aussi des très bonnes discussions avec les enfants pour dire Mais pourquoi en fait l'euro, ce serait que pour les filles Qu'est-ce que tu en penses, toi Et voilà.
1: De toute façon, de manière générale, c'est pas possible d'interdire des livres, c'est même c'est même assez euh, dangereux
2: ouais, c'est <rire> pas le but du mal tout <rire> malvenu
1: et dangereux donc, euh, donc du coup l'idée d'avoir une bibliothèque sélective avec euh, que, des, que des ouvrages euh, féministes ou euh, euh, c'est c'est très dogmatique au final enfin, c'est très dangereux et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie d'enseigner en, à nos enfants en fait c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus intelligent pour eux je pense comme le disait Pila de, de, leur, in, de leur apprendre aussi de leur inculquer la manière dont on peut avoir un regard critique euh, sur les choses et donc une lecture critique, quoique eux-mêmes après, ils puissent être autonomes dans la lecture le jour venu et lire eux-mêmes des choses et se dire tiens, euh, dans ce livre... Euh, bah en fait, la maman, elle fait tout, mais moi, ça ne se passe pas comme ça, chez moi, il y a plein de... Et, et qu'eux-mêmes, ils puissent ensuite développer un sens critique de, de quand ils voient des choses sexistes ou normées ou, et, 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 et les interroger après dans l'autonomie. Enfin, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, moi, j il n'y a pas longtemps aussi, mon fils, il m'a ramené de l'école un petit loup. Euh, moi, je ne connaissais pas les petits loups, mais alors, euh, j'ai été servie. J'ai eu un petit loup, euh, Petit Loup va bah, chez le médecin. Il euh, y avait tout, il y avait vraiment euh, la totalité. Donc, c'est la maîtresse, Petit Loup est malade à l'école, donc c'est la maîtresse, évidemment. La maîtresse appelle la mère. Euh, la mère vient tout de suite, parce qu'elle ne travaille pas. Euh, elle prend le Petit Loup, elle l'emmène chez le médecin. Le médecin est un homme vieux. Enfin, un vieux sage barbu enfin, qui le soigne, enfin, et euh, petit loup est soigné et à la fin c'est le père qui rentre du travail et qui vient voir petit loup et qui font, et ils font des blagues tous les deux parce euh, que petit loup lui raconte le médicament magique que le médecin lui a donné quoi. Je me suis dit, là, il y a vraiment la totale. Enfin, tu vois, j'avais rarement vu un truc qui regroupait tous les éléments. Mais c'est super intéressant parce que, du coup, on l'a lu, on a vachement discuté, mais, euh, voilà Et lui, lui en plus, euh, la, la pédiatre que nous, on va voir, c'est une femme. Donc, tout de suite, il m'a dit, mais moi, euh, bah, mon médecin, c'est une femme. Dis, bah, bien sûr, oui, parce qu'il y a plein de femmes. Qui... Enfin, ça existe aussi. <rire> voilà. Et, du coup, eux-mêmes, on n'a même pas besoin de parler parce que eux mêmes dans la réalité, ils voient que ça se passe pas comme ça. Enfin, de toute façon, euh, je pense qu'en 2021, enfin voilà, il y, y a plein de médecins femmes, il euh, y a plein de maîtres d'école, il euh, y a plein de papas qui font à manger, enfin voilà. Et donc du coup, d'eux-mêmes, en fait, euh, c'est juste intéressant d'en parler avec eux. Mais, euh, mais eux-mêmes, ils ont déjà une idée que ces représentations-là, elles,
2: elles, sont un peu euh, caricaturales, quoi. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que en fait, les normes euh, existent, même si. On ne peut pas fermer les yeux, en fait, de cette société. On, on est quand même des êtres sociaux, enfin, on vit dans une communauté. Donc, du coup, c'est important aussi que les enfants comprennent qu'il y a des stéréotypes qui existent, qu'il y a des normes qui existent et qu'il y a des gens qui y croient et, que, et qui pensent que c'est comme ça qu'un garçon doit être ou c'est comme ça qu'une fille doit être. Et ce n'est pas dangereux en soi. Hein. C'est juste qu'en fait, je pense qu'après, il ne faut, il faut pas laisser ça là. C'est-à-dire qu'il faut après avoir une discussion, de, de leur poser des questions pour que les enfants retrouvent les réponses eux-mêmes aussi. Parce que comme vous avez dit tout, tous les deux, quoi, que en fait, finalement, c'est les enfants qui, qui ont ces, cette, cette réflexion déjà euh, que en fait, non, en fait, euh, mon médecin, ce n'est pas un homme quoi, fin, et que euh, moi, j'ai un maître à l'école, par exemple, ou des trucs comme ça enfin ce qui est compliqué c'est aussi
1: de la, de la, la prise de conscience au-delà de, de c'est la prise de conscience de l'importance euh, du sujet aussi parce que c'est vrai que le sujet euh, du genre comme on disait au début des constructions euh, sociales etc c'est déjà il y a on ne sait pas toujours ce que c'est le genre, on ne sait pas toujours euh, que la différence entre le genre et le sexe biologique, on sait pas. Et en fait, souvent dans toutes ces choses-là, euh, comme c'est des normes qui sont extrêmement intégrées, euh, reproduites inconsciemment, etc., on, on interroge aussi souvent l'importance du sujet, c'est-à-dire que souvent on se retrouve en face de, de gens ou de, qui, qui, qui disent « mais enfin, oui, bon, il enfin, y a plus grave, quoi il enfin, y a quand même plus ouais. grave sur Terre, il enfin, y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des guerres, il enfin, y, y a toute une difficulté aussi de se, de se saisir. Euh, moi, je le vois à l'école avec les autres parents et tout, c'est vrai qu'il y a toute une difficulté de se saisir de, de, de l'importance en fait, euh, du sujet et de, de, je pense que les gens quand on, on leur parle d'injustice d'inégalité entre les hommes et les femmes je pense qu'ils comprennent que c'est grave mais si on leur, si on leur parle de, euh, du fait de jouer au foot de euh, laisser les filles jouer au foot je, je pense qu'il y a une difficulté à faire le lien euh, chez, chez, chez beaucoup de gens, entre euh, le, 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 le fait d'encourager les enfants à faire tout ce qu'ils veulent au-delà de, 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 des stéréotypes associés à leur genre et les inégalités graves, les violences euh, envers les femmes qui sont faites ou envers les hommes, les, les inégalités et les violences graves qui sont faites aujourd'hui envers les femmes ou les inégalités entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Il y a une difficulté à faire le lien entre ces deux sujets alors que c'est complètement lié. Enfin, c'est oui. vraiment le, 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 la ligne. Enfin le, le, si on veut changer des choses, voilà, comme le disait Pila, il faut commencer par là. Ça passe par euh, les filles doivent avoir le droit de jouer au foot et les garçons de faire de la danse classique. C'est comme ça
2: qu'on qu pourra essayer de, de changer les choses sur, euh, sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Oui, et c'est ce qu'on dit aussi dans notre livre, c'est qu'on parle des, des inégalités des salaires, par exemple euh, c'est qu'en en fait, les, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'accord euh, avec nous qu'en fait, ça ne devrait pas être le cas, mais en fait, qui ne font pas justement le lien que c'est lié, par exemple, au, au, euh, au congé, au, au moment quand on devient parent, en fait, ça commence là, en fait, et qu'on justifie justement euh, l'inégalité salariale, souvent euh, à cause de... Euh, Congé à maternité plus long que le congé paternité. quoi. Mm. Et c'est comme ça qu'en fait, finalement, ça crée un énorme enfin, il un énorme clivage en fait, mm. qui se crée. Mais en fait, on le, on le prend comme donné, comme si c'était juste c'est juste comme ça. Je en suis fait. Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role Enfin, quand on sait très bien qu'on peut l'interroger et on peut, il faut aller plus loin, il faut creuser très 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 loin et donc aller très 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 loin de, dans l'enfance déjà, de, de voir comment est-ce qu'on éduque nos enfants si on éduque nos petits garçons pour leur expliquer que euh, vous pouvez jouer avec les poupées, vous pouvez être empathique, vous avez le droit d'exprimer de vos émotions etc. Peut-être que plus tard ils se, ils se posent des questions justement, se dire bah, moi je veux rester à la maison pour s'occuper mes enfants, je ne comprends pas pourquoi ça serait que la responsabilité des mères, enfin, normativement parlant. Quoi. Et du coup, en fait, c'est effectivement, enfin, dans le livre, on essaie justement de créer ce lien entre les problématiques de, des inégalités entre les femmes et les hommes d'aujourd'hui. On essaie de montrer qu'en fait, c'est finalement la source est déjà dans l'éducation euh, inégale euh, de, de l'enfance.
0: Mais complètement. Et ça me fait penser à, à quelque chose que j'ai vu sur les réseaux il y a, il y a quelques temps où... Euh où on voit une, un enfant qui joue avec, avec un poupon, qui s'occupe de lui et une personne... Bon, c'est une scène jouée, hein, mais, mais qui est malheureusement très, ré, très réaliste, je trouve. Et, et, et une mère qui vient interroger l'autre mère et qui lui dit « Mais t'as pas peur qu'il qu devienne... Euh, » Enfin, tu vois, à force, il devienne... Euh, et la première mère qui lui répond. Qu'il devienne quoi Un bon père, peut-être mmh. Donc, bien entendu, j'aime beaucoup cet exemple parce que tout le monde sait que la, la personne qui vient interroger sous-entend euh, de l'homosexualité alors que ça n'a rien à voir. Mmh, rien et que, à voir. Mmh. Et, que, et que très sincèrement, pour l'avoir vécu, j'aurais bien aimé que je m'occupe d'un poupon quand j'étais plus petit. <rire> ça m'aurait peut-être euh, fait moins galérer aujourd'hui. Ouais. Euh, et, euh, et vous avez beaucoup évoqué l'école euh, et justement, c'est une des questions que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on gère ce sujet euh, quand, quand l'enfant, donc on, on arrive à trois ans et on a fait le choix d'une instruction à l'école euh, comment ça se passe à l'école, parce qu'on peut rencontrer euh, des choses euh, assez impressionnantes. Euh, un cas d'ailleurs, euh, moi j'ai eu le cas, juste à côté de chez moi, euh, de l'exemple que vous avez cité, euh, Elisa, où on a expliqué à une petite fille qu'elle ne pourrait pas jouer au ballon, parce que c'était pour les garçons, dans la cour de récré.
2: Bah, ça c'est dramatique, hein. c'est grave comme exemple, en fait, parce que là, effectivement, on est dans la limitation à de... De, de la liberté d'une personne, quoi. Enfin, c'est enfin, interdit, il ne faudrait pas faire ça. Mais ça, c'est effectivement encore euh, lié aux constructions euh, sociales des rôles qu'on qu donne aux filles et aux garçons. Après, ça, ça peut être, il peut y avoir des, 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 des exemples extrêmement graves comme ça. Après, ça peut être aussi des exemples extrêmement banals, qu'on enfin, qu qu considère extrême, enfin, très anodin in et donc, du coup, pas très important. Euh, mais en fait, l'idée, c'est que euh, je pense qu'il il faut pas... Euh... Euh, avoir peur d'aller discuter par exemple avec le maître ou avec la maîtresse pour expliquer ce qui s'est passé pour, euh, pour essayer de comprendre est-ce qu'ils ont euh, l'équipe ou le personnel de la petite enfance est-ce qu'ils ont eu une formation euh, par rapport à ces questions-là, euh, est-ce qu'ils veulent en discuter, est-ce que pour leur... parce que c'est quand même quelque chose que je ne sais pas si ça fait, je crois que ça ne fait pas en tout cas systématiquement partie de la formation euh, du personnel de la petite enfance malheureusement, mais du du coup, nous, en tant que parents, on peut justement aller euh, être activement euh, parler avec, euh, avec le personnel. Et moi, par exemple, j'ai un exemple un peu pareil à, à vous raconter. C'est que mon fils, euh, mon fils, il a 6 ans, il est en CP. Et en fait, un jour, euh, tout d'un coup, il ne voulait plus euh, utiliser les feutres roses parce que quelqu'un lui avait dit à l'école qu'en fait, le, le feutre rose, euh, c'est le rose. Donc, c'est que pour les filles. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on va le priver de dessiner avec un feutre rose, c'est n'importe quoi. Et du coup, finalement, en fait, on a réuni euh, les deux autres garçons euh, qui ont eu euh, cette discussion avec mon fils et avec les parents. Et en fait, on a eu une discussion pour expliquer que les couleurs n'ont pas de genre, que les couleurs euh, euh, appartiennent à tout le monde et qu'on a le droit d'utiliser euh, de, de toutes les couleurs possibles, etc. C'est des messages extrêmement simples. Euh, mais qui compte finalement beaucoup, je pense pour les enfants, mais aussi pour, les, pour le personnel de l'école. C'est qu'en fait, c'est des... Souvent, en fait, je pense qu'on se dit oh, « ça va être trop compliqué, les, les maîtresses, les maîtres, ils ont autre chose à faire, c'est trop compliqué ». Enfin, ils ont beaucoup d'enjeux et on n'est pas en train de nier ça. Hein. Je, on comprend très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques différentes à, à, à l'école. Mais en fait, c'est des messages qu'on peut passer très facilement. C'est-à-dire que s'il y a eu ce type de scène qu'une fille ne peut pas jouer au foot, il faut… Enfin, il faut avoir une vraie discussion ouverte avec les, les enfants pour leur expliquer que, en fait, ce n'est pas vrai, les filles ont des capacités aussi. Enfin, Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour jouer au foot de jambes et, et une volonté, quoi, enfin, en vrai
0: On a beaucoup parlé de la partie euh, éducation de l'enfant, euh, de, de, de en fait. Euh, je voudrais maintenant qu'on passe sur une partie où on se parlerait peut-être un petit peu plus des parents et notamment comment est-ce qu'on peut, euh, dès le projet bébé, aborder ces sujets-là dans le couple, parce que force est de constater que c'est quand même plus facile euh, quand ça a été discuté avant qu'une fois que l'enfant est là.
1: C'est sûr qu'après, une fois que l'enfant est là, on n'a pas le temps, <rire> euh, ni, le, ni, les, ni souvent l'énergie d'ailleurs, euh, de parler de ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses il faut, dont il faudrait parler avant que les enfants arrivent dans, dans la vie de, des des futurs parents parce que les sujets sont immenses et je pense qu'on est très très peu préparé à, à zéro sujet d'ailleurs mais pour rester sur, sur la question du genre c'est vrai que c'est vrai que on, 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 ce, serait, ce serait super si on arrivait avec son ou sa partenaire à interroger déjà les attentes qu'on a par rapport au genre, euh, euh, les désirs, parce qu'il y a beaucoup de parents qui désirent avoir une fille ou un garçon, qui ont des préférences, beaucoup, c'est très fréquent et que déjà, déjà dans cette préférence, il y a quelque chose qui est dit. Euh, parce que si tu préfères avoir une fille ou un garçon, c'est que tu imagines des choses... Euh, euh, que tu pourras faire ou que tu, ou, que, tu ou que ton enfant pourra être euh, si c'est une fille et pas si c'est un garçon. Donc, tu as déjà, tu nourris déjà des constructions genrées. Et ça, c'est le cas de beaucoup de parents. C'est extrêmement euh, humain d'avoir des, des préférences de genre. C'est beaucoup de parents se euh, disent Ah, moi, je préférerais une fille ou un garçon. Donc, c est, c est, ça passe déjà par là parce que déjà dans cette préférence, il faudrait déjà l'interroger en se disant pourquoi je préfère ça, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je projette dans l'idée d'avoir une fille plus qu'un garçon ou l'inverse. Est-ce euh, que c'est ma relation, est-ce que c'est est ce qu'on -ce je vais pouvoir faire avec lui ou elle, est-ce que est-ce que c'est est, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est ses projections et est-ce qu'elles sont valables. Donc tout ça, on pourrait l'interroger pour soi-même, dans le couple. Euh, et se dire euh, qu'est-ce qu'on attend d'un enfant qu est-ce qu'on est qu a des, des attentes euh, genrées, puis dans le matériel qu'on achète, la manière dont on s'équipe euh, la manière dont on va préparer la chambre de son futur enfant, il y a déjà tout ça, hein. enfin, une fois qu'on sait si c'est une fille ou un garçon, clairement euh, on n'achète on, on pas les mêmes choses on ne prépare pas la chambre de la même manière, on n'achète pas les mêmes vêtements on achète... donc c'est le point de départ de, de tout le reste évidemment euh, et, et ça c'est vrai que euh, je pense que on en parle, on en parle très peu. Enfin, euh, c'est difficile de mettre ça sur la table et parce que je pense aussi que l'enfant est un tel révélateur euh, ensuite des inégalités de genre <rire> que euh, on n'a pas tout en tête avant. On a l'impression que ça va. D'ailleurs, souvent, on a l'impression que on est super équilibré dans son couple. On est très, très, euh, on est très euh, féministe. On a un partenaire très féministe et que tout va. <rire> Après, on a un enfant et on se dit. Ouais, non, en fait, c'est pas, pas exactement ça. On se rend compte des déséquilibres. On les prend vraiment, je pense, on, on, on les prend quand même vraiment sur soi très fort, quoi. Quand on a un enfant, ça, ça nous éclate au visage de manière très franche, quoi, le, le... Bah, ce qu'on appelle la charge mentale mais euh, voilà les le, déséquilibres qu'il peut y avoir aussi euh, au sein du couple dans les répartitions euh, la construction de notre propre euh, de notre propre personne de notre propre être social en tant que femme en tant qu'homme en tant que mère en tant que père tout ça c'est des choses qu'on prend très violemment euh, dans la gueule si je peux dire et du coup c'est vrai que euh, c'est un peu tard de les interroger parce qu'après, tu n'as plus vraiment le temps, mais c'est difficile avant d'en prendre conscience pleinement aussi. Donc, il y a un jeu, euh, jeu d'équilibre euh, qui, qui, qui est compliqué. C'est pour ça que s'informer, lire, euh, euh, s'informer sur tout ça, euh, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir des clés euh, nous, nous justement c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans nos livres, c'est de donner des clés pour euh, les futurs parents hein, aussi dans le premier livre qu'on a fait sur la grossesse, c'est vraiment l'idée de préparer à ces questions-là avant parce qu'elles existent déjà et que du coup s'y préparer avant c'est aussi une manière d'en parler avant et, euh, et d'y faire face mieux mais, euh, mais c'est très compliqué.
0: Donc, moi, ce que je retiens pour le coup, c'est qu'en effet, euh, il, il, faut, il vaut mieux quand même évoquer les sujets avant et, euh, et se questionner aussi sur, euh, sur pourquoi euh, j'aurais envie d'avoir plus une petite fille qu'un petit garçon. Euh, oui. À titre personnel, chez nous, pour donner un exemple, ma, ma compagne souhaitait plus une petite fille parce qu'elle se disait qu'avec un garçon, elle ne saurait pas faire, mm -hmm. parce qu'elle ne saurait pas à quoi jouer tout ça. Donc, c'est extrêmement… Euh, et je pense qu'en effet, c'est OK. Après, il faut juste se dire que c'est OK et puis que de, de toute façon, on fera… On fera comme tout le monde, on fera comme on peut. Ouais. Et euh, <rire> et il euh, y a ce côté-là aussi qui est, que vous évoquez, qui est qui est assez violent. C'est vraiment les charges qu'on peut qu'on peut rencontrer, cette charge mentale qui vient s'ajouter avec l'arrivée d'un enfant et, et qui vient euh, re-questionner la répartition des rôles. Quelles charges on peut s'attendre à prendre, euh, voilà, dans, dans le couple, qu'on soit qu'on soit la mère, le père ou le coparent. Euh, comment ça peut Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là
2: bah, je pense que déjà euh, vu que c'est la femme qui accouche, donc on pense que naturellement et, et biologiquement la mère c'est tout de suite comment euh, lui donner à manger, comment comment changer la couche, etc. Plus que le père. Enfin c'est déjà c'est dans l'idée en fait c'est vu que ça se passe physiquement dans le corps de la femme, on pense que en fait psychiquement les mères sont plus préparées euh, que les hommes. Quand c'est pas vrai en fait c'est que nous aussi on apprend euh, du zéro en fait euh, comment allaiter ou donner le biberon, ou changer les couches, euh, ou euh, les porter dans la nuit quand ils pleurent, etc. Essayer de comprendre qui est cette nouvelle personne qui est arrivée dans, le <rire> dans la famille. Et, et en fait, je pense que effectivement, c'est complètement lié aussi à, à la loi, c'est-à-dire euh, l'histoire de congés. C'est vu que les mères, ils ont un congé plus long, euh, qu'on justifie justement euh, pour, euh, par rapport euh, à, à l'accouchement et l'allaitement et ce type de choses. Du coup, on considère que ça devient la responsabilité de la mère. Et en fait, je pense que vu que depuis des décennies, c'est comme ça, du coup, c'est très difficile de l'interroger dans la vie quotidienne quand la loi et la société euh, nous montrent que en fait, euh, les rôles ne sont pas pareils. Quoi. Et, et du coup, par exemple, effectivement, par exemple, si on choisit euh, euh, une option de l'allaitement, par exemple, du coup, effectivement, c'est la mère qui prend quand même la plus grande responsabilité de, de, de nourrir son enfant. Euh, mais ça ne veut pas dire que le partenaire ou la partenaire ne pas être là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi euh, euh, activement euh, euh, essayer de voir euh, et avoir le dialogue en fait déjà, de se dire est-ce que tu te sens bien dans ton rôle, dans ta responsabilité, est-ce que tu voudrais que je le fasse plus, qu'est-ce que je peux faire euh, pour être là plus, etc. Par exemple, l'allaitement, euh, oui, ça se passe dans, dans le, le contact physique avec, entre la mère et le bébé, mais le partenaire est complètement euh, euh, capable de changer la couche derrière ou, ou aller chercher le bébé du lit ou le, le coucher dans le lit après ou un truc comme ça pour que la mère puisse se reposer après. Et ça aussi, je pense qu'en fait, il, y a, il faudrait en général, je pense que les... Euh, si je peux me permettre, que les hommes, euh, les futurs pères, s'intéressent en fait à cette expérience. C'est-à-dire qu'en fait, l'allaitement, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais comme les mères, comme les mères et les pères, ils ne comprennent pas en fait à quel point c'est usant, à quel point ça use ton énergie et comme tu peux être vraiment fatigué et que l'accouchement, ce n'est pas rien, c'est une énorme expérience euh, psychique euh, et pas que physique. Et en fait, euh, je pense qu'en fait, il faudrait que il y a euh, plus d'ouverture euh, au dialogue en fait autour de ces expériences pour comprendre euh, que les enjeux justement. Et je pense que comme dans nos livres en fait, euh, comme euh, disait Elisa dans notre livre, euh, premier livre, le guide féministe de la grossesse, on a mis en place justement des questions à se poser et à, à se poser hein, dans le couple pour faciliter justement que euh, plus tard, euh, ça ne devient pas une surprise qu'une en fait une mère qui allait est complètement euh, crevée quoi, ou qu'on peut... Euh, on peut créer une on peut avoir une dépression après etc que ce soit pas des surprises en fait c'est des possibilités qui peuvent arriver et qu'on n'est pas forcément euh, obligé de comment dire rejoindre à cette idée que l'accouchement et, et devenir mère ou devenir père c'est que du bonheur parce qu'en en fait on peut aussi avoir euh, des, des émotions négatives euh, on peut être enfin, on est très fatigué hein, qui crée aussi euh, des idées... Euh, euh, sombre euh, par rapport à la parentalité et ça devient euh, compliqué, on peut se questionner, on peut regretter parfois enfin, c'est une expérience extrêmement complexe et plus on a l'information pour les deux parents euh, plus euh, je pense que ça, ça sera plus facile de faire euh, répartir des tâches aussi hein. mm. je pense qu'effectivement les, 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 de manière générale
1: on prépare pas du tout les pères euh, mais ça c'est très social et c'est très... Euh, lié encore une fois au féminin, au masculin, c'est qu'on ne prépare pas les pères à l'expérience de la parentalité. On est relativement mal préparés, nous, en tant que mères. Donc, euh, donc déjà, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, c'est vrai. Mais les pères, je pense que c'est carrément... Il euh... n'y a, a rien, c'est complètement inexistant. Enfin, donc, euh... Je confirme. Voilà, donc, donc du coup, je pense que c'est extrêmement dur euh, pour eux de rentrer dans cette expérience-là, de s'y intéresser, parce qu'on ne les intéresse pas vraiment à ça. Et donc déjà, l'idée de se reposer sur la mer, elle est déjà ancrée en eux, en fait, avant même de rentrer dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette idée que, de toute façon, comme on ne les intéresse pas beaucoup au sujet, on ne s'adresse pas beaucoup à eux, il on... n'y a rien qui est prévu pour les préparer concrètement... Euh, on ne les prépare pas à l'accouchement, on ne les prépare pas euh, au, au, au premier jour, on les prépare pas au départ de, de la maternité, on les prépare à rien. Donc, c'est vrai que il bon, bah, y a quelque chose qui les exclut un peu et qui fait que de base aussi ils se construisent avec l'idée que de toute façon il y a quand même un être qui est là et qui a l'air de tout savoir euh, et que ça va être merveilleux qui est la mère quoi donc il y a déjà un gap énorme qui se fait ici qui est renforcé évidemment par l'inégalité en France dans les congés c'est terrible parce que ça renforce ce gap enfin la mère va rester à la maison le père va repartir au travail et donc on a on a un, 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 ouais, un gap qui se creuse et qui ensuite est terriblement compliqué à combler, à, à, à rééquilibrer, quoi, parce que, parce que, du coup, on se on invite la mère très franchement à se spécialiser dans le sujet de la maternité, tout de suite, fin, et d'ailleurs tout de suite en donnant à nos filles des poupées et pas à nos garçons, enfin voilà. Donc déjà c'est tout de suite, on invite les mères à être les spécialistes du sujet, alors qu'on n'invite pas du tout les, les garçons et les hommes de la même manière à, à s'y intéresser, c'est pas, pas sexy comme sujet la parentalité, enfin, euh, c'est pas un sujet waouh. Wow, où tout le monde a envie de lire sur le sujet, de tout comprendre, etc. Non, en soi, on n'en fait pas un sujet euh, social suffisamment euh, important, je pense, alors que, alors que, que c'est un sujet euh, passionnant. Enfin, euh, c'est un sujet absolument passionnant euh, où il se joue plein de choses sur nous-mêmes, euh, pour nos enfants, etc., mais c'est vrai que c'est souvent relégué à une expérience un peu niaise, euh, un peu bébête, voilà. les parents, on est tous heureux et extrêmement tabou, puisque euh, effectivement, il y a ce tabou extrêmement pesant de, euh, du bonheur de la parentalité quoi, et du bonheur de la maternité et de la parentalité, qui est que de toute façon, euh,
2: vu que, oui, ça peut être difficile, mais vu que c'est absolument merveilleux, ça, ça fait tout oublier, quoi. Et c'est profondément sexiste, en fait, de penser que les pères ne s'intéressent pas à ça. Je pense qu'en fait, il y aurait, enfin, si c'était socialement plus accepté, en quelque sorte, et heureusement qu'on va vers cette direction-là, euh, que les pères puissent être intéressés par leur rôle de père, qui veulent justement euh, s'intéresser par les questions d'éducation, de parentalité, etc., euh, C'est sexiste, en fait, de penser que les pères euh, ne s'y intéressent pas. Et en fait, je pense que dans le corps médical encore, après, je comprends très bien qu'ils ont des enjeux euh, énormes dans les maternités, etc., mais je pense qu'ils ne prennent, prennent pas en considération que les pères euh, jouent un rôle important aussi hein, dès, euh, dès la grossesse. Et en fait, si on les exclut dès ce moment-là, en fait, bah, justement, comme disait Elisa, en fait, ça crée une, une inégalité euh, dès le début. Et donc, du coup, effectivement, ça devient juste le territoire de la mère euh, et qui est renforcé par les congés, par, euh, par, par, euh, par les normes de la société. Euh, et qui, ça devient difficile, même, en, même dans la famille, si euh, dans un couple a envie de faire différemment, c'est difficile d'aller à, à la rencontre des normes parce qu'en en fait, c'est tellement fort euh, par la loi, par euh, les mentalités, par, euh, par tout, en fait, que du coup, c'est difficile d'avoir le courage de, de faire différemment. Ben, on le voit quand, euh, le, dans le cas des mères qui,
1: qui retournent au travail très vite et des pères, par exemple, qui, qui, font, qui prennent des congés parentaux. C'est un... Enfin, t'as l'impression que c'est une révolution, quoi. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est incroyable, quoi. On est sur des schémas qui, qui défient euh, toutes les lois euh, possibles et imaginables. Donc, le père, c'est une sorte de, de dieu qui, euh, qui, qui, qui arrête tout pour s'occuper de son enfant. La mère, c'est quand même pas hyper bien vu, en général, quand les, quand les, quand les mères repartent très vite au travail ou c'est quand même un peu suspect. Mais il y a quelque chose qui qui est difficilement inversable dans la tête des gens, euh, dans l'idée que la mère euh, s'occupe de l'enfant, reste, et le père euh, bon, est, est un, un second parent, en fait.
2: Et ce qui est en fait compliqué, c'est que en fait, finalement, si enfin quand le norme est dans la société, on pense que les mères sont responsables, donc toutes les questions qu'on peut avoir euh, par rapport à l'éducation, par rapport à la parentalité, on les pose qu'aux mères. Et en fait, du coup, aussi tous les jugements euh, tous les jugements, tous les critiques sont euh, dirigés vers les mères. Et dès que le père euh, prend une initiative de changer la couche ou de euh, ramener la... Bah, Je donne des exemples complètement exagérés, mais c'est vrai parfois, <rire> en fait, quand il s'occupe de l'enfant pendant une journée, quand, euh, quand la mère euh, doit travailler, euh, on leur donne presque une médaille, quoi. C et c en fait, c'est tellement contradictoire, parce que qu'effectivement, ça, ça, ça explique juste qu'on a cette idée de, de, de base, que c'est quelque chose de naturel et inné chez la femme de s'occuper de son bébé, de s'occuper de son enfant, de, de savoir quel type de purée tu vas faire, enfin voilà. Et, et comme si les pères, en fait, du coup, euh, si eux, ils le font, hein, ils le font, hein, genre c'est un vrai euh, enjeu quoi. Et, et c'est drôle parce qu'après, je pense que s'il y avait plus d'équilibre entre les mères et les pères par rapport à tout ça, je pense qu'en en fait, il y aurait moins de... De, de dépression déjà chez les mères, je pense qu'il y aurait moins de, de, de comment dire, des, des expériences... Euh euh, sombre de la maternité, parce que je pense qu'effectivement, les mères sont souvent laissées assez seules en fait avec euh, cette expérience. Et vu qu'on performe dans la société, que c'est que du bonheur euh, et que ça peut l'être, il hein. y a beaucoup de mères qui adorent être enceintes, qui adorent accoucher, qui adorent allaiter, à, à qui adorent ça. Et c'est pas du tout dire le contraire, c'est pas si noir et blanc. C'est de dire qu'en fait, justement, il y a d'autres types d'expériences qui existent, euh, c'est toujours singulière. Euh, toutes les femmes et comme tous les, tous les hommes aussi, les futurs parents en général, devraient avoir le droit d'exprimer de leurs propres émotions euh, par rapport à leur parentalité sans avoir, sans avoir peur d'être jugés ou d'être critiquées tout de suite en fait. Et parce que nous, comme on, on l'a déjà dit, mais je le dis encore une fois, que une sorte de notion de bonne mère ou bonne père ou, ou parentalité parfaite, ça n'existe pas. Ça devrait même pas être le but. Et même parfois, si on regarde autour de nous, on a l'impression qu'en fait, ah, lui, il sait tout faire très bien ou elle, elle sait tout faire de manière géniale et parfaite. En fait, je pense qu'on n'est pas dans l'intimité en fait, de, des gens. On ne peut pas savoir, en fait, parce qu'on perd performe nous aussi, euh, cette idée que, ouais, tout va bien, euh, je ne suis pas du tout fatiguée, même si je suis crevée, en fait. Je ne sais juste pas comment le dire parce que j'ai peur qu'on va me juger si je dis qu'en fait, je suis au bout du rouleau et en fait, je ne sais plus quoi faire avec mon bébé, quoi.
0: Vous évoquez un point super important qui est, le, 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 juste après la, la grossesse, hein, le, le moment du postpartum, qui est quand même un sujet très d'actualité. Et euh, je suis ravi que vous parliez aussi de, du côté psychique et de la santé mentale euh, des mères, qui est quand même un sujet extrêmement important aujourd'hui des mères qui meurent de, de ça en France, donc c'est important de, de, de l'évoquer. En effet, euh, le, le sujet que vous évoquez aussi dans un des encarts de votre livre, euh, du jugement permanent des mères qui, qui s'appelle le même shaming, hein, c'est-à-dire que peu importe le choix que vous ferez, mesdames, de toute façon, il y aura quelqu'un pour vous juger. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, autant dire qu'on s'en fout, finalement, puisque quoi qu'on qu fasse, ça n'ira pas. Du côté père, alors il n'y a pas de mot pour le coup, euh, j'ai trouvé une expression hein, qui, euh, que je vais appeler le « dad blessing », c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est génial. Mmh, on, ouais. prend on prend un congé parental, on a un dieu sur terre, et je l'ai ouais. vécu, et on effet, fait, et en effet. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est agréable, hein. mais, euh, mais, euh, mais on a un dieu sur terre. Et par contre, si on retourne travailler euh, vraiment, eh ben, on, est on est quand même le mec qui, voilà, qui va au turbin pour nourrir sa famille, machin. Oui, parce ah, que oui, sa femme oui. s'éclate, elle ne faut rien de la journée, hein, on le sait tous. Mmh. Et le côté médaille, euh, je, vais, je, vais, je vais lever un tabou tout de suite, non seulement on nous les donne, mais en plus, au début, on les attend. Ah, ouais. Les gars, faut pas se mentir. Euh, au début, on les attend. On a changé une couche, on attend des applaudissements. Mmh. Euh, <rire> <rire> non, mais il faut, faut, faut pas se mentir. C'est ouais. malheureusement ce qui se passe. On évolue ensuite. Et ce côté, euh, moi, je, je, je me rappelle très bien un truc qui m'a marqué, c'était que quand j'ai commencé, pendant mon congé parental, à, à m'occuper seul de, de, de ma fille, quand je racontais une journée à, à, à un pote, il me disait, oh là là, mon Dieu, mais je sais pas comment tu fais, mais c'est dingue. Donc la journée de base, hein, c'est-à-dire je m'occupe de la petite, en même temps je réponds à deux, trois mails qui passent, euh, je, je, ferai, je fais à bouffer, je fais les ménages, la journée, quoi. Mais justement, un mec me répondait, oh, mais c'est incroyable, là, là, mais quelle journée de dingue tu as, mais je, je pensais pas. Et quand, quand j'en parlais à des mères, il me disait, ouais, bon, enfin... T'as as une journée C'est la base. <rire>
2: il
0: n'y a rien de surprenant. Et pour, pour revenir à ce que vous disiez sur le, le, ce que vous appelez dans votre livre le fléau du tout va bien, euh, je trouve que ça, c'est vraiment un point aussi que vous évoquez qui est extrêmement important. Parce que, euh, ouais, des fois tout va bien, et puis des fois tout va mal. Et puis des fois, ça va changer plusieurs fois en une minute, en une heure, en une journée. Et, et, et j'ai vraiment le sentiment que la parentalité, c'est ce vraiment ces montagnes russes. On peut passer d'un état à l'autre en, en un claquement de doigts.
1: Hmm. Bah, je crois qu'il faut, enfin, il faut. Il faut, bah, y, a, y a deux sujets différents. Il y, y, y a vraiment le, le il hein, qui, euh, qui est un sujet euh, grave, enfin, euh, dont on pense on va parler de plus en plus aujourd'hui. C'est très bien. Et je, je regardais, enfin, on, on en parle dans notre livre. Je relisais ce matin le, le texte justement qu'on a écrit là-dessus. et on, on, on parle aussi de, de, la, bah, de la dépression. Euh, des, des mères et je pense que c'est un sujet qu'on va de plus en plus euh, et c'est super important puisque je pense que c'est ça concerne beaucoup beaucoup de femmes et ça concerne aussi des hommes euh, et, et on en parle très très peu mais Là, on, on commence à, 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 à voir vraiment le sujet comme un vrai problème social et, et ça, 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 ça va prendre de plus en plus d'ampleur et c'est super. Et puis après, il y a, le, il y a quelque chose qui est, qui est un sujet lié, mais qui est un peu différent, mais qui, qui, qui relève de la même acceptation en fait, de la complexité de cette expérience-là, qui est qu'il y a une ambivalence dans le fait d'avoir un enfant qui est, je, je crois, permanente. Il y a une ambivalence entre... Euh, le fait de, de l'aimer euh, plus que tout et d'avoir envie de, de l'étrangler parfois euh, de, de, ou qu'il disparaisse il enfin, y a une ambivalence entre le fait d'adorer cette expérience et parfois de la regretter euh, et de se dire franchement, je, franchement la vie sans enfant c'était quand même pas mal enfin, et il y a, y a vraiment le fait qu'il f... enfin, faut accepter je pense que c'est hyper euh, difficile mais il faut, je, il faut, faut vraiment euh, l'accepter comme, euh, comme le fait que ce soit en fait une complexité c'est juste pas linéaire comme toutes les expériences de la vie, c'est pas tout génial euh, ou tout horrible. C'est en permanence euh, fait de, de ces deux sentiments-là, de genre j'ai envie de le, de le voir, mais j'ai envie d'être seule et que euh, voilà, j'ai envie de, j ai, j ai, je, je l'aime très fort, mais en même temps j'ai envie qu'il parte en voyage pendant une semaine. <rire> et enfin, et, et, et c'est tout le temps ça. Et je suis et de la même manière, voilà, je suis très heureux ou très heureuse et la, la seconde d'après, en fait, tu peux être extrêmement déprimé ou, euh, ou te sentir coincé à ne pas arriver à, à avoir le temps qu'il faudrait pour développer les projets que tu as envie de développer enfin, plein de choses et, euh, et en même temps ça rend évidemment extrêmement heureux aussi et c'est une expérience géniale et tout ça est tout le temps en mêlée et, euh, et c'est ce qui fait qu'on est, euh, qu est humain et que l'expérience est complexe et que l'expérience est riche aussi mais c'est difficile de ne pas se sentir coupable euh, en tant que parent euh, au moindre sentiment négatif euh, c'est difficile de, et, et ça c'est vraiment quelque chose dont il faut parler pour, euh, pour, que ça, pour déculpabiliser les parents de, de ressentir ça parce qu'en fait on le ressent tous mais effectivement socialement c'est vrai qu'on n'en parle pas c'est vrai qu'il n'y a que dans l'intimité, vraiment, avec tes amis euh, proches euh, ou, euh, ou ton partenaire ou ta partenaire, que tu peux vraiment euh, évoquer ce genre de sujet. Mais sinon, comme ça, de manière basique, euh, euh, tout va bien. Oui, oui, tout va bien, bien sûr, tout va bien, c'est génial. Enfin, euh, c'est génial. Euh, voilà, il enfin, n'y a pas de place pour, euh, pour, euh, pour ce qui est de l'ordre du négatif
2: dans, dans ces expériences-là. Et en fait, je voulais rajouter que pour notre livre Figueres en même éducation, on avait a interviewer un, un psychologue justement sur la culpabilisation euh, des mères euh, et surtout, enfin, surtout la culpabilité euh, qui est ressentie euh, la plupart du temps par les mères et par les, par les pères aussi, euh, et disait qu'en fait, euh, euh, à l'époque, en fait, on pensait que le menace vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait qu'on protège nos enfants de quelque chose qui vient de l'extérieur. Et qu'aujourd'hui, en fait, les parents, et surtout les mères, pensent qu'en fait, c'est eux qui vont, qui, qui c'est elles qui sont le menace, en fait. C'est que si on a des, des sentiments négatifs ou euh, si on a une... Euh, on n'aime pas 100% euh, tout le temps être avec euh, notre enfant et qu'on ne donne pas la présence à 100%, euh, qu'on ne les regarde pas tout le temps aux yeux et qu'on n'est pas tout le temps avec eux et qu'on regarde parfois notre téléphone ou un truc comme ça, comme si ça en fait ça devient une menace et que ça menace la, le bien-être de notre bébé est ce qu'on veut pas. Et tout ce type de choses en fait, c'est ça c'est renforcé dans la société aussi par euh, les, de, les, les idées dogmatiques qu'on peut avoir sur la parentalité. C'est de dire qu'en fait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est mal, ça c'est ça, ça bien, il faut être ci, il faut être comme ça. Euh, en fait, il faut juste, je pense, relativiser et de se dire qu'en fait, les conseils sont partout et sont de, de, de toutes sortes en fait. C'est que, comme euh, on explique dans le livre que dans le mom-shaming, justement, quand on culpabilise les mères pour tout, bah, on peut culpabiliser, de, euh, par exemple, de dire qu'en fait, « Ah, tu allais toujours ton enfant !» Ou de l'autre côté, on peut dire, « Ah, tu, euh, tu, tu as arrêté d'allaiter !» En fait, les jugements sont de co complètement contradictoires. Et ça, il faut vraiment que chacun et chacune, hein, qu'on s'interroge nous aussi à quel point dans le, dans le, dans le langage, dans nos échanges... Est-ce qu'on renforce cette idée-là Est-ce qu'on renforce la culpabilité Est-ce qu'on est dans l'ouverture Est-ce qu'on est dans l'écoute Parce qu'en fait, c'est très important pour que de justement que les parents puissent sans avoir peur d'être jugés tout de suite euh, ou de se dire qu'on est vraiment des, des, des mauvaises mères ou des mauvais pères, euh, qu'ils ont le droit de dire qu'en fait là aujourd'hui je suis fatiguée en fait et j'ai besoin d'aide par exemple, ou, ou que là j'en peux plus, je me sens trop seule, etc. Heureusement qu'aujourd'hui il y a quand même des aides et qu'on peut… Euh, on peut trouver des de, de, de thérapies, on, euh, euh, on prend justement plus en considération euh, la dépression euh, post-natale ou même prénatale. On le prend quand même en considération plus qu'à l'époque et heureusement, mais est, on n'est pas encore là pour que ce soit, euh, de, comment dire, qu'il y aurait un dépistage réel, que les gens du euh, le corps médical soient formés pour ça, mais ça va venir. Et tant mieux, mais je pense qu'on peut tous, nous, en fait, et tous et toutes, euh, participer à cette déculpabilisation à de, de rôle des parents parce que c'est extrêmement important pour le bien-être des parents, mais aussi pour le bien-être de nos enfants, je pense.
1: Mmh, mmh.
2: Non, c'est vrai qu'il y,
1: qu y, y a, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de, faudrait euh, encourager la bienveillance, en fait, des parents, enfin, euh, entre eux, parce que c'est vrai qu'on parle... Enfin, et des femmes aussi, parce qu'on parle beaucoup de sororité aujourd'hui, et de, de la bienveillance et des femmes euh, les unes envers les autres, etc. Mais c'est vrai que parfois on a la sensation que la, la parentalité, la maternité est un peu exempte de, ce, de, 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 de ça et que c'est un sujet un peu à part quoi. et les gens se jugent beaucoup en fait. On se juge beaucoup en tant que parents, on se juge nous-mêmes et on juge malgré nous. Hein, je pense que c'est n'est pas, pas de méchanceté derrière ça mais malgré nous, on juge aussi les, 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 la manière de, dont, 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 dont sont parents les autres et, euh, parce que c'est un territoire très dogmatique. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées religieuses reçus, de dogmes, de genre les gens font « si », il y a la parentalité bienveillante, il y a les gens qui disent jamais non, il y a les gens qui disent toujours non, enfin c'est des trucs fous quoi, il y a des, 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 vraiment des dogmes quoi, de, de, de la manière dont on exerce sa parentalité qui sont d'ailleurs toutes différentes ou parfois même contradictoires mais du coup ça, 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 je pense que ça crispe beaucoup euh, et c'est tous ces guides de quoi faire, comment le faire, euh, que dire, enfin… Qui, qui en fait, euh, je pense, angoissent aussi parfois et, euh, et, et, et font qu'on a tendance à se, se toiser, se regarder et se juger là où en fait, on devrait euh, euh, se, se, vachement s'entraider en fait hein, et, et ne, ne, en, en parler, se donner des conseils, se, se, tu vois, se, se réconforter euh, et, euh, et, euh, et essayer d'avancer, de, ouais, de, de, d'être bienveillant les uns envers les autres. Les, les, tous les parents, en fait, on fait tous comme vous l'avez dit au départ, on fait tout ce qu'on peut. Quoi.
2: On fait tout ce qu'on ouais, peut, ouais. on est, on est... On
1: peut, avec tous nos propres limites, nos, 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 voilà, nos différences. Nos, euh, et et, et c'est important, je pense, de s'entraider là-dedans. Ouais.
0: Et de toute façon, en plus, c'est quelque chose qui a été rappelé dans le, dans le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant fourni au gouvernement en septembre. Euh, un des points qui revient le plus dans, dans, dans la partie enquête, euh, c'est justement l'isolement. Euh, des mères, à oh. commencer par les mères, et des parents ensuite. Et, et quand on connaît notre espèce, ben en fait, c'est simple, on n'est juste pas fait pour ça. Donc, euh, en effet, euh, ne pas s'isoler, ça permet déjà, un, de pouvoir souffler potentiellement, passer la main, mais aussi, euh, si, on, si, si, on, si on est regroupé avec des gens avec, où il y a une certaine honnêteté, on va dire, euh, de communication, on va vite se rendre compte qu'on galère comme les autres, en fait, c'est tout, et que, et que c'est OK. On va arriver euh, au bout de, 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 de cet entretien. Euh, avant de finir, je voudrais juste parler du fait que vous sortez un nouveau livre au mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, sans trop spoiler, sans voilà, qu'on soit un petit peu dans, dans l'attente, un petit teasing
1: euh, C'est un, un livre qui qui, qui s'appelle euh, « 30 discussions pour une éducation antisexiste euh, » et qui euh, est un livre de, qui rassemble des conversations euh, fictives euh, qui, que nous avons écrites, qui partent d'expériences euh, que nous avons vécues ou d'expériences qu'on nous a racontées ou que, de choses que nous avons entendues, euh, mais qui sont réécrites, donc, euh, donc euh, plutôt fictionnelles, et, et qui Parle en fait de la manière dont on peut euh, répondre euh, aux injonctions euh, sexistes euh, dans, dans, concernant l'éducation de, de nos enfants. Parce que c'est, on en parlait au début, mais c'est quelque chose dont on, on nous a beaucoup euh, parlé. C'est-à-dire, euh, une fois qu'on parle beaucoup de la prise de conscience, mais une fois qu'on a pris conscience de tous ces fondements, de toutes ces constructions euh, sociales et des, des fondements théoriques en fait euh, du genre, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, au quotidien euh, dans les situations euh, banales de la vie Comment on répond euh, euh, à des remarques sexistes Comment on répond à nos enfants quand euh, ils, nous, ils nous disent, par exemple, qu'ils ne qu peuvent plus euh, dessiner avec un, un feutre rose parce que c'est pour les filles enfin, des, des, des choses qui se passent tous les jours en fait et, euh, et comment, euh, comment y répondre Donc c'est quelque chose qu'on a, on a tenté de faire en mise en situation réelle, en écrivant des, des conversations qu'on peut avoir du coup avec nos enfants, euh, nos conjoints, nos conjointes, nos, nos amis, nos familles, euh, euh, même des gens qu'on connaît pas euh, au parc ou à l'école, euh, auprès de, par exemple avec le personnel
2: euh, qui s'occupe de la petite enfance, les instituteurs, les institutrices. Oui, et notre idée c'était aussi d'encourager euh, des gens, euh, des parents, euh, d'en parler activement. C'est-à-dire de comment, prendre, co comment commencer à parler de euh, l'éducation égalitaire, de, 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 des enjeux, des inégalités dans la, dans la petite enfance, etc. Parce que c'est parfois aussi, enfin, euh, on, on voulait montrer qu'en fait, on ne doit pas non plus toujours attendre le remarque sexiste pour lancer un, une discussion autour de ce sujet-là. C'est qu'on peut aussi activement, dans, dans la vie quotidienne, de, 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 de créer de dialogue autour de ça, en fait, euh, avant que... Justement, euh, de, de se mettre dans un débat tout de suite, en fait, c'est très important. Et je pense que si euh, on prend des un, si on comprend et on devient conscient, justement, euh, de, de ces enjeux et de ces constructions, so, constructions sociales qu'on peut à, déconstruire et qu'on peut interroger, etc., euh, je pense que euh, c'est un, un sujet passionnant. Et en fait, ça devient un peu euh, euh, le sujet dont on a envie aussi de parler avec tout le monde. Mais effectivement, tout le monde n'est pas forcément réceptif, et c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans ce livre, c'est que euh, il, comment argumenter en fait pour euh, l'égalité dans les situations où on est face à une personne, par exemple, qui n'y croit pas, par exemple. Et c'était euh, parce qu'on est parfois, je pense qu'on est assez tétanisé aussi. Euh, euh, par des remarques sexistes parfois, qu'on sait, on, en fait, on sait, ça, nous reste, euh, ça nous laisse sans voix, en fait. On ne sait pas quoi dire. Et du coup, on voulait développer justement, même pour nous aussi, <rire> de, de, de voir, en fait, que, comment est-ce que je pourrais argumenter euh, de manière bienveillante, pourquoi c'est important de ne pas dire euh, quelque chose celui-là, par exemple.
0: Il me tarde de le lire. Merci beaucoup, Elisa et, et Pila.
2: Merci à vous. Merci à toi.
0: Bonne journée. À bientôt. Bonne
2: journée. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.